0: Et ce matin dans Essentiel, nous avons le plaisir de recevoir Joël Diker. Joël, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Joël Ça va, merci à vous. Eh bien, on est ravis de vous retrouver pour votre nouveau roman, L'affaire Aleska Sanders. Ça vient de sortir aux éditions Rosie et Wolf. Joël Diker, ce qui est toujours le plus compliqué avec vous, c'est comment on va parler ensemble d'un livre pendant une heure sans révéler, grosso modo, plus loin que la page 4 ou 5, c'est ça Oui, oui.
1: C'est le défi. C'est le
0: défi. Eh bien, écoutez, défi relevé, sachant qu'il y a 574 pages. Mon euh, atel, Bon, bah, ben, évidemment qu'on va parler du livre, mais on va faire attention à ce qu'on va dire, parce qu'évidemment que l'un des intérêts des Joël Dicker, mais ce n'est pas le seul, c'est au fur et à mesure euh, d'être complètement manipulé et euh, d'être heureux, en plus, d'être manipulé. Hein. Je vous ai annoncé tout à l'heure, j'étais très contente hier soir quand j'ai fini le livre, peut-être 100-150 pages avant, de dire, ah génial, j'ai trouvé, il ne m'aura pas eu cette fois-ci. Bien évidemment, vous m'avez eu, et bien évidemment, <rire> vous allez avoir des millions et des millions de lecteurs comme à chaque fois dans le monde, Joël Dicker. Euh, avant qu'on parle du, du livre, cette émission s'appelle Essentiel. On l'a rebaptisé ainsi pendant toute cette période que nous avons vécue où on considérait que la culture était un peu moins essentielle. Donc, je demande toujours à mes invités, en première question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je dis toujours que ça peut être très sérieux comme très futile.
1: Euh, non, mais si j'en reviens à, à ce qui est important pour moi, à ce qui est essentiel pour moi, je reviendrai vraiment à mon intime, à la famille, à ceux qui m'entourent. Vous savez, je parle souvent de aimer et être aimé, oui. qui sont vraiment les, les fondements un peu de, de ce qui nous fait prendre une bonne direction. Difficile de trouver le sens de la vie, surtout dans des moments euh, et dans les moments qu'on est en train de vivre. Et difficile de se raccrocher à, à des prévisions, à faire de la planification de ce qu'on pourra être, parce que je crois que les cartes sont très brouillées. Et par contre, d'arriver à, à retourner à l'intérieur de ce qui est important vraiment pour soi. Et donc, moi, c'est mon entourage.
0: C'est ce qu'on a appris aussi de ces deux années. Voilà, Aujourd'hui, c'est le premier jour où je suis arrivée sans masque en studio. Vous aussi, c'est le premier jour où on se dit qu'on va peut-être, on l'espère en tout cas, revenir à une vie normale. Euh, comment vous avez vécu vous, ces deux ans où euh, votre précédent livre, euh, je crois, avait dû être décalé ou vous n'avez pas pu rencontrer euh, vos lecteurs, etc
1: je ne peux, peux pas me plaindre parce que ça a été deux ans très difficiles pour énormément de gens qui oui. ont été enfermés chez eux, qui ont vu leur commerce qui ont été fermés, qui ont eu des années ou euh, euh, des moments très difficiles économiquement, personnellement, euh, un isolement terrible. Euh, J'étais très protégé de tout ça et très épargné. D'abord parce qu'en Suisse, on a été euh, relativement peu confiné. Mmh. Euh, Qu'on est un pays très verdoyant aussi. Donc avec un accès et à la place, nature, il y, avait, ouais. il, y a, il y avait moins cet enfermement et que j'avais n'avais pas un métier de commerce ou de choses comme ça. Donc j'étais évidemment pas touché comme l'ont été ceux qui euh, sont encore aujourd'hui en train de se demander s'ils se relèveront de ces deux années de fermeture ou d'ouverture entre deux. Et euh, voilà, ce que, ce que, mais ce que ça dit aussi, je trouve, c'est notre incapacité à nous entendre. Euh, mmh. Parce que ce qu'on retiendra, c'est bah, en, en Suisse, on a, fermé, on, a, on a arrêté de porter des masques depuis maintenant quatre semaines. Mmh. Donc, on a, ça fait quatre semaines que je vis en Suisse avec ce monde d'après, entre guillemets. Et c'est assez extraordinaire de voir à quel point les gens sont résilient immédiatement capable d'oublier les mesures le lavage des mains le masque et on s'embrasse et ce qui a ce qui a de beau c'est que c'est qu'on est capable d'aller vers l'avant mais ça on le sait oui. on est capable de se relever euh, je suis plus inquiet de ce qu'on a pu vivre en termes de désintérêt les uns des autres en termes d'incapacité à s'entendre sur des divergences en de savoir est-ce qu'on est pour ou contre mais évidemment France, on n'a pas les mêmes très avis. Violent, hein en France et dans le monde, hein, je crois qu'on euh, a tous vu à quel point les gens étaient incapables de s'entendre ensemble. Et c'est ce qui me marquera le plus, et c'est ce que je retiens de ça, hein, au fond, cette, euh, qui est une inquiétude plutôt de se dire, mais à quel point vraiment est-ce qu'on n'est pas capable de s'écouter, de, de se comprendre, surtout et même quand on n'est pas d'accord ensemble Et ça, c'est important.
0: Alors Joël Dicker, euh, là c'est reparti, je vais dire, comme euh, de, de plus belle. Vous avez une tournée absolument incroyable euh, qui a démarré en Suisse, en France et en Belgique. Je vois, je ne sais pas, là, une trentaine, une quarantaine de, euh, de dates. Euh, évidemment que pour un écrivain, c'est le, le moment ultime, c'est le moment qu'on attend euh, quand, on a, quand on a passé des mois, voire euh, je ne sais pas combien de temps vous, vous mettez pour écrire hein, une somme pareille, Joël Dicker, mais c'est le moment où on se dit, ça y est, je vais les voir, je vais avoir le ressenti de, de ce qui ils vont penser
1: C'est un moment très particulier parce que euh, c'est pas l'aboutissement dans le sens où je fais vraiment une, une différence entre la fin du livre, c'est-à-dire le moment où j'ai terminé d'écrire mon livre et c'est fini. Ça veut dire que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de deux ans, parfois trois, pendant lesquels j'étais seul à seul avec mon texte et mon livre. Et puis c'est le début de quelque chose d'autre qui est ce moment où les lecteurs vont s'approprier ce livre qui n'est donc plus vraiment à moi. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier, de très fort, parce qu'il faut que j'accepte que euh, les gens vont l'interpréter. Mmh. Les gens vont en faire ce qu'ils veulent. Hein, les gens vont imaginer les personnages, les décors, vont, vont créer leurs livres à l'intérieur de leur tête. C'est la force de la littérature. Hein, c'est qu'il n'y a pas un livre, il y a des livres. Il y a autant de livres que de, que livres, de, lecteurs. Que de, que ouais. de lecteurs. Et, et c'est ça qui me plaît. Et en même temps, ça veut dire que pendant cette, euh, ce moment-là où je vais dans les librairies, je suis un accompagnant de mon, de mon livre, mais je suis vraiment là à la disposition des lecteurs qui viennent et qui m'en parlent. Et ça me plaît beaucoup parce que des fois, ils viennent ils me disent « mais alors, moi, Je l'ai imaginé comme ça. Est-ce que c'est vrai? Et mais alors, dit, du bah, coup, si oui. vous l'avez imaginé comme ça, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est vrai. Pour il n'y a vous. pas de vérité, oui. mais en... c'est ça que j'aime bien. Mais
0: en même temps, il y a eu l'adaptation euh, télévisuelle géniale de, de euh, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Euh, et vous, à ce moment-là, est-ce euh, que quand on décide, quand on accepte que notre livre soit adapté, on se dit pas, bah, effectivement, là, du coup, ça va enlever une partie à chaque lecteur pour projeter autre chose? Non,
1: parce que je me mets moi dans la position du lecteur que je suis et j'ai vu des livres Adapter des livres que j'aimais, que oui. j'ai vu adapter en série ou surtout au cinéma. Et j'ai toujours été capable, en allant le faire, en allant voir ce film, de me dire bah, « je ne m'attends pas à voir le livre, je, je, suis à curieux. Autre chose. Ouais. Bah, je suis curieux de voir comment le livre a été transcrit, comment ça a été adapté. » Et, et c'est ce que je dis aussi. Hein. Des fois, on me dit « mais je vais voir la série, est-ce que je vais avoir les mêmes émotions que quand j'ai lu le livre ?» Et je dis bah, « évidemment que pas ». C'est euh, un, un livre, c'est comme si vous, allez, euh, si vous demandez un steak en espérant que ça a un goût de poisson. <rire> c'est pas la même chose, Et il faut y aller en étant conscient que c'est pas la même chose.
0: Non, c'était pas la même chose, mais c'était génial. C'était par Jean-Jacques Hano avec Patrick Damsey dans le rôle principal, euh, rien que ça. Alors l'affaire Alaska Sanders, Joël Dicker, histoire que je ne dise pas trop de bêtises, sur là où je pourrais euh, aller, il euh, bah, faut qu'elle faire le pitch. Allez, c'est
1: parti. Alors c'est <coughs> parti. Alaska Sanders, Nous sommes à Sanders en 1999. Alaska Sender, c'est une jeune femme de 22 ans qui vient d'une ville moyenne du Massachusetts qui euh, a une carrière d'actrice qui commence à pointer elle a fait des castings elle a eu quelques, quelques touches il se pourrait que ça marche pour elle et on imagine et c'est ce qu'elle imagine que la prochaine étape de sa vie se passera à Los Angeles à New York euh, à débuter cette carrière qui est prometteuse. Mais voilà que, pour une raison qu'on ignore, elle va se retrouver dans une petite ville du New Hampshire, Mount Pleasant, dans laquelle elle va trouver un boulot dans une station service. Et après quelques mois de vie à Mount Pleasant, elle est euh, un matin d'avril 1999 retrouvée, assassinée au bord d'un lac. C'est le sergent de police Perry Gallowood qui va mener cette enquête, qu'on connaît, qu'on qu connaît, qu va connaître ensuite, mais qu'on connaît de La Vérité sur l'affaire Harry, Harry Keber, et qui va mener l'enquête, les preuves accablantes vont, vont accabler un meurtrier, quelqu'un va avouer, et on va se rendre compte 11 ans après que euh, ce n'était ouais, pas, pas exactement ça. Et 11 ans après, on est en 2010, on est juste après un livre d'un écrivain devenu connu, Marcus Goldman, qui a écrit un livre qui s'appelle La Vérité sur l'affaire Harry Keber, le livre vient de paraître. Et euh, Marcus et Perry donc pour ceux qui ont lu Harry Keber, ont enquêté ensemble, ont découvert euh, toute la vérité sur mmh. Harry Keber. Et ils vont se retrouver les deux à enquêter sur cette nouvelle affaire, puisqu'ils vont devoir retourner dans le passé, retourner dans la petite ville et retourner dans le passé et découvrir ce qui s'est réellement euh, mmh. produit en 99.
0: Donc le livre est fait d'aller-retour. C'est Marcus Goldman. On vous pose tellement la question, Joël Dicker, que j'essaie à chaque fois de trouver des questions un peu plus originales. Mais on est dans une mise en abîme de mise en abîme de mise en abîme. On est d'accord
1: oui, en partie. Bah, oui, évid évidemment. Bah en partie, que... parce que c'est
0: là où vous êtes très fort. <rire>
1: <rire> non, mais euh, pour le rappel, ce personnage de Marcus Goldman, que, que j'ai imaginé en 2010, hein, pour euh, Harry Keber, paru en 2012. Euh, mais je viens au rapport de l'écriture, parce qu'il faut se pencher sur le moment où on a conçu le personnage et pas le moment hmm. où le livre paraît. Et quand je conçois ce personnage de Marcus, euh, mmh. moi-même, j'ai écrit des livres que personne ne veut lire, pas édités. Euh, mmh. J'en ai écrit plusieurs. Mmh. Harry Keber est le sixième, donc je me dis, il n'y a pas de raison que celui-là soit plus lu que les autres. Mmh. Et euh, en voulant euh, créer un personnage, en voulant créer cette, cet écrivain, je me dis, ben, je ne vais pas avoir un écrivain comme moi, qui a 25 ans, qui écrit des livres que personne ne veut lire. Je vais écrire un, un personnage qui est l'anti-moi, qui a un succès immédiat. Et donc, quand Harry Kébert sort, euh, évidemment, qu'il y a ce Marcus euh, qui a 27 ans ou 28 ans, et puis qui a un succès immédiat, et quand Harry Kébert sort et qu'il a le succès du livre, la comparaison est, est impossible à ne pas faire. Et, et maintenant que je reprends ce personnage dix ans après. Oui. Euh, évidemment que j'en joue un peu, parce que ça fait dix ans qu'on me dit « mais est-ce que c'est vous, Marcus, c'est bah oui. vous ?» Et évidemment qu'il y a forcément de moi dans tous les personnages bon, que j'écris. On j va pas
0: reprendre Flaubert, Madame Bovary, c'était lui, c'est moi, <rire> voilà,
1: mais c'est ça. Mais en même temps, je me sens, je me sens distant de ce personnage, ne serait-ce que parce que je revendique de faire de la fiction. Pas pour dire que je fais de la fiction, parce que moi, c'est mon plaisir. Mon mm. plaisir, à moi, quand j'écris, c'est justement de ne pas être dans ma réalité, et d'être dans une autre, dans une autre réalité, réalité, qui est celle du lecteur.
0: Alors, j une autre réalité que vous décrivez si bien, parce que comme à chaque fois dans vos livres, Joël Dicker, on a l'impression vraiment d'être complètement plongé dans cette petite ville euh, des, des états unis qui donne envie par moment, d'ailleurs même, parce qu'ils ont l'air, euh, bon avant qu'il y ait évidemment des meurtres hein, plutôt euh, heureux, euh, c'est cette, euh, cette ambiance que vous arrivez si bien euh, à créer. Elle vient euh, des livres que vous l'avez lu beaucoup, elle vient de ce que vous connaissez, vous, euh, de ce que vous avez été aux états unis Comment vous les, non, comment je... vous les fabriquez Avant qu'on parle des personnages, oui. comment vous fabriquez les ambiances
1: la réponse, elle est double, parce que cette ambiance particulière des états unis du New Hampshire, de la côte Est, euh, je raconte quelque chose que je connais très bien. Je raconte quelque chose que je connais bien parce que j'ai passé euh, en fait, si tous mes était, étés enfants oui. euh, dans ces bleds, dans ces petites villes. Et donc, j'ai vraiment une facilité de narration parce que je raconte une histoire comme on raconterait des vacances avec cette même envie de partager des lieux que je connais bien, mais surtout mmh. des lieux qui sont très beaux. C'est toutes des petites villes, la nature est là, euh, c'est calme, c'est beau. Cool, mais euh,
2: ouais. Après,
1: une ambiance, je trouve, et ça c'est personnel, hein, chaque, euh, chaque auteur a sa façon de faire. Pour moi, c'est important quand le, que le lecteur se sente bien dans le livre. Mmh. On est dans un monde dont, où on se sent suffisamment pas bien dans notre réalité pour ne pas en ajouter encore avec un livre. Et je trouve qu'un livre, justement, doit offrir ça. Peu importe ce qui se passe dedans, et même s'il y a un meurtre, et même s'il y a des moments-là, c'est pas que tout est beau, et il n'y euh, a pas du soleil tous non, les jours. Non, mais, mais c'est jamais oppressant. Mais l'idée d'être dans, dans une atmosphère où on a envie de retourner, c'est hyper important pour moi, parce qu'en tant que lecteur, j'ai envie de ça, j'ai envie d'être dans un moment où je me sens bien.
0: C'est ce que vous dites, je vous dis, jusqu'au jusqu meurtre d'Alaska Sanders, « Monde plaisant n'était que douceur de vivre et sérénité, une charmante bourgade à la frontière avec le Maine, et à deux heures de route euh, du Canada, entourée de la forêt nationale de White Mountain.
1: Oui, mais vous savez, c'est un truc que les auteurs anglais, je pense à un Sir Colin Doyle, Agatha Christie mmh. aussi, en général, dans leurs roman, c'est des polars, mais il y a des crimes, mais on est toujours dans des ambiances sympathiques, ouais. jolies, les endroits sont beaux, les gens ont des moyens, euh, c'est des cottages, c'est des manoirs. Et je trouve que c'est important de proposer ça. C'est important, dans l'expérience de lecteur, de se dire, ben voilà, au moins le lecteur, euh, il passe un peu de temps dans un endroit qui est beau.
0: Et qu'il a envie, peut-être, d'aller découvrir euh, après. Alors, il y a évidemment Joël Dicker dans votre livre aussi, puisqu'on ne on révèle pas l'histoire, on va prendre quelques thèmes euh, comme ça. Il y a toujours euh, ce thème du rapport au succès et du rapport à euh, « est-ce qu'ils m'aiment moi ou est-ce qu'ils aiment l'écrivain ?» Au début, notre Marcus Goldman va dans, dans un café, il était toujours la même serveuse, « je souris pour la remercier, elle me sourit en retour, les gens me sourient souvent, mais je ne sais plus s'ils me sourient à moi, le frère humain qu'ils ont vu ou l'écrivain qu'ils ont lu. Alors je souris aux frères humains, mais en même temps, c'est l'écrivain que je reçois. Joël Dicker, vous avez ça en permanence ou c'est Marcus Goldman qui a ça
1: Mais je crois que c'est surtout le rapport que je fais. Vous savez, quand, euh, en tout cas, c'est ce que je, je veux faire, quand j'écris, il y a ce qu'on lit dans le livre et il y a la, il y a la résonance que j'aimerais avoir ou il y a ce que j'essaie de dire aussi ce rapport au succès, ce rapport à l'image de l'autre, le premier, la lecture initiale, évidemment, c'est Marcus, écrivain à succès, qui raconte que le succès, après, on ne sait plus très bien si les mmh. gens vous connaissent en tant qu'écrivain à succès ou en tant qu'homme, avec un grand H. Mais c'est aussi le rapport qu'on a nous-mêmes à notre image, parce qu'on vit dans un monde du succès, puisque nous-mêmes essayons d'être, pour l'essentiel, hein, les artisans de notre succès, quotidien, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en prenant des photos, on ne prend plus une photo de soi. On en prend dix, et on la filtre, et on change les couleurs. Et, et, même, et même quand c'est un paysage, hein, quand on prend une photo de paysage parce qu'on est, on est dehors et qu'on voit un paysage et qu'on dit On va vouloir l'améliorer, on ouais. va l'améliorer. Alors qu'on a aujourd'hui des téléphones parce qu'on fait plus de photos que sur notre téléphone qui ont des lentilles Ça absolument une... incroyables, ouais. avec une résolution complètement incroyable. Il n'y a pas de raison de vouloir changer cette image. C'est pas que le rendu est pas exactement ce qu'on a vu parce qu'on a, a un vieil objectif ou je sais pas quoi. On est dans l'amélioration constante. On est dans mm. la représentation constante. On est dans la recherche du succès tout le temps Des likes. en permanence du like et le succès qu'est-ce que c'est c'est la validation de soi-même par les autres. Mmh. Et c'est un c'est un processus qui est dangereux parce que il est il est compris et il est acceptable je trouve quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas directement vous parce que vous êtes euh, artiste, musicien, peintre, euh, écrivain euh, et que et que vous êtes en train de de, de de faire quelque chose de de vous avez votre art ou footballeur, ou sportif, euh, ou journaliste, ou peu importe, mais il y, y a un rapport, pas à ce que vous êtes, mais d'abord à ce que vous faites. Et on a complètement biaisé ce rapport au, au succès, puisque aujourd'hui, le succès, c'est les influenceurs qui se promènent sur Internet ouais, en ben disant ⁇ euh, bonjour, voilà, je porte cette nouvelle tenue, je ne sais pas quoi, je ne suis pas en train... De les attaquer eux, j'attaque le système ouais. qui fait qu'on oublie un peu. Le système qui a permis que on, voilà. ou, on, ou, on oublie un peu euh, une partie de ces valeurs qui devraient être la construction de quelque chose. Qu'est-ce qu'on qu construit Et c'est la question que je me pose souvent. Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui Vous vous construisez une œuvre, je le dis. Non, mais c'est en prétention, parce que le divertissement, et je me mets dans le divertissement, est, est quelque chose qui peut, qui amène quelque chose, parce qu'on a besoin de divertissement, donc il n'y a pas besoin non plus d'être for forcément que dans des choses très philosophiques ou très mmh. profondes. Mais l'idée de qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on envoie, quel message on donne, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on qu qu essaye de faire, est et une question qu'on se pose de moins en moins... Au profit de euh, qui m'aime, euh, combien de likes, euh, comment je me montre, qu'est-ce que je raconte
0: Est-ce que vous, vous dites pas, Joël Dicker, que euh, vous êtes, quand on vous connaît, quand on vous écoute parler en interview, quand on vous écoute vraiment, euh, vous êtes beaucoup plus profond que parfois l'image que certains ont de vous parce que, euh, pas victime du succès, mais euh, on va dire, Joël Dicker voilà, fait 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde, alors que vous êtes totalement autre chose
1: c'est pour ça que j'essaye d'aller dans les librairies. Je dis que j'essaye, je, que je, que pardon, parce que j'ai une année 2020 comme tout le monde mmh. euh, où je suis resté chez moi, mais là, cette tournée qui m'attend de pouvoir aller dans les librairies, voir les gens, c'est ça, pour moi, qui est important parce que qu'effectivement, je, je souffre un peu du fait que quand on parle du livre, on parle de ces chiffres qui, en même temps... Ce sont des chiffres exceptionnels oui, que je dois euh, à, mes, à mes lecteurs. <rire> donc, je ne vais pas m'en plaindre. Vous non, voyez et, mais c'est autre chose. Mais, mais au-delà de tout ça, euh, quel est le message Quel est le but Et c'est pour ça que pour moi, d'aller voir les lecteurs, pouvoir passer un moment avec eux, pouvoir les entendre, pouvoir les lire aussi, m'écrire, me laissent des lettres, avoir cette, 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 cet échange, c'est là où j'ai l'impression de construire quelque chose vraiment.
0: On va marquer une toute petite pause musicale. Joël Dicker. on va se retrouver juste après, toujours avec vous. On parle de l'affaire Alaska Sanders et c'est aux éditions Rosie et Wolf, C'est votre toute nouvelle maison d'édition, Joël. Mmh, c'est vous absolument. qui l'avez créée. On en dira un mot également. Euh, juste après, pour l'heure, c'est Daniel Lévy sur RCJ. Daniel Lévy qui sera avec nous le 22 mars pour le dîner caritatif du FSJ au Pavillon-Barmenonville. Réservé très vite. Il y aura de nombreux écrivains, malheureusement pas Joël qui est en tournée, mais peut-être une autre fois. Euh, et vous réservez au 01 42 17 10 08
3: la fa 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 les gens d'ici ont de vieux réflexes Les gens d'ailleurs savent les complexes. La nuit elle joue des tombales Dans le quartier on la montre du doigt Oui mais elle est soleil, elle est la musique Soleil, elle est la musique, et je vis sa vie au jardin de fleurs d'âme du bleu dans mon rock et moi Et je bive bon façon réon C'est bon Oh mais j'entends un nôtre d'eau Des slogans qui me font voir sur la peau Oui mais elle est soleil Elle est la, la musique, musique. D'ailleurs ou d'ici Dans mon cœur, J'ai fait son pays Elle est soleil Elle est la musique Et je vis sa vie
0: avec nous le 22 mars pour cette soirée au pavillon d'Armenonville, toutes les infos sur effetju.org. On a le plaisir ce matin d'être en compagnie en direct et en studio avec Joël Dicker. On parle de l'affaire Alaska Sanders aux éditions Rosie et Wolf. On en disait un mot hors antenne, Joël, mais autant que nos auditeurs en profitent aussi. Rosie et Wolf, c'est votre maison d'édition. Mm -hmm. euh, c'est vous qui l'avez créée parce que euh, bah, quand, on est, quand on a été attaché comme vous à un éditeur, on n'est l'écrivain que d'un seul éditeur, comme il a malheureusement disparu. Oui.
1: J'ai été, j'ai eu euh, une aventure humaine exceptionnelle avec Bernard De Fallois, qui a été mon éditeur euh, depuis le début mmh. et qui a été l'artisan du succès de Harry Keber et des livres qui, euh, qui ont paru. Euh, ensuite, il est, il est décédé en 2018. Alors, mmh. on avait une différence d'âge assez importante. Hein. Il était né en 1926 et moi, bon, en 1985, <rire> avec 60 ans de différence. Ouais. Et on s'est rencontrés à une période très particulière parce que moi, je commençais ma carrière... Et lui avait déjà fait la sienne. Mmh. Il avait créé sa maison en 1987 euh, parce qu'il avait atteint l'âge de la retraite et qu'il avait envie de faire quelque chose. Mais donc, il avait passé déjà toutes les étapes de la carrière et il n'avait plus vraiment la question de l'ego, de ce qu'il voulait faire. Il voulait s'amuser. Et, et c'est ce qu'il m'a promis. Quand on a commencé ensemble, il m'a dit, vous mmh. allez voir, on va s'amuser. Ouais. Et on a eu des années extraordinairement drôles et amusantes et plaisantes. Et quand il est décédé en 2018... Je, je me suis dit que je ne pouvais pas le trahir, je ne pouvais pas aller chez quelqu'un d'autre. Et que et... vous n'arriverez pas à, à retrouver ce lien ouais. Et que je ne pourrais, pourrais évidemment pas retrouver ce lien, mais je ne pourrais même pas le reconstruire, parce que mm. c'était un lien qui s'était construit, non seulement sur cette aventure humaine, sur cette, cet homme de 86 ans qui rencontre un jeune homme de 26 ans, et avec tout ce qui se passe entre, mm. entre nous, de décalage, de, 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 de... il y avait une vie différence, hein. Et, et ce qui était notre force. Et puis, surtout, on avait construit tout ça avec les étapes du succès. Et pas parce que le succès, c'est le succès, mais parce que ce qui se passe dans un lien, quand vous partez de rien à deux et que vous construisez ensemble quelque chose qui devient aussi énorme, euh, vous avez éventuellement un lien... Euh, enfin, éventuellement, vous avez évidemment pardon, un, un lien qui est qui est unique. Et ça, je savais que je ne pourrais pas le reconstruire et que je ne pourrais pas l'imposer parce que je me voyais mal aller chez un éditeur lui dire, bah alors, je veux que ça se passe comme chez Bernard. Et, euh, appelle Bernard. En, même en même temps,
0: vous auriez pu, pu leur dire n'importe quoi. Tous les éditeurs de, de France, Joël Dicker, tout le monde aurait dit Amen. Mais
1: c'est ce que j'essaie de dire. enfin Pas à vous là, mais c'est ce que oui, j'essaie oui, de dire compris. souvent. Ce que je cherchais, c'est quelque chose qui ne se contractualise pas. C'est quelque chose qui est de l'élément humain. Et, et souvent, on me dit ça, on me dit « oui, mais de toute façon, vous auriez pu euh, avoir ce que vous voulez oui, ». Mais, mais c'est but, vouliez. tordre le bras à quelqu'un, avoir un, 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 un avocat et lui dire « bon, alors le contrat dit que si, que ça, et si tu ne fais pas ça, euh, on te punira, on n'aura plus de contrat, tu devras faire ci ou ça ». Ce n'est pas comme ça que je travaille, mmh. ce n'est pas ça, ça qui qu m'intéresse. De...
0: Mais c'est à l'ancienne. Et mmh.
1: moi, ce que j'aime, c'est les, les poignées de main, c'est qu'on se serre la main et on fait les choses euh, mmh. parce qu'on a dit qu'on allait, qu allait, qu allait mmh. le faire parce qu'on a de l'honneur, parce qu'on est fidèle. Euh... Ça s'appelle un même, ça, chez nous chez nous, et chez, chez nous et chez vous, Joël. Mais, mais oui, mais et ces valeurs-là, elles sont hyper importantes et elles priment vraiment le reste. Et je, je savais donc que je ne pourrais pas euh, reconstruire ça comme ça. Un jour, peut-être, sur le long terme, peut-être que mmh. je rencontrerai quelqu'un et que... Je ne sais pas. Euh, mais aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire. Et donc, j'ai décidé de créer ma maison qui est une maison d'édition qui, qui est vraiment basée sur euh, la continuité, sur ce que Bernard mmh. et moi avions fait ensemble, c'est-à-dire le plaisir sort souvent. Hein. Il faut qu'il y ait cet élément le... de plaisir qui... Ouais. qui soit là toujours.
0: Le plaisir de découvrir le livre et de tourner les pages et de ne pas dormir ou dormir très tard. <rire> parce qu'effectivement, moi je vous ai lu sur un week-end, hein, comme d'habitude, euh, parce que quand on est dedans, euh, on n'en sort plus. Ce que vous disiez sur, sur Bernard de Fallois, il y a un moment donné dans le livre où l'un des personnages évoque quelqu'un qui, qui a disparu, je ne dirai pas qui, et il dit euh, « Nous n'avons pas assez la mort, n'oublions pas qu'elle est inhérente à la vie « Il faut parler des disparus pour qu'ils restent vivants. Si par pudeur, on évite d'évoquer leur mémoire, alors on les enterre pour de bon. Euh, » Comme on vous pose finalement tous, les journalistes, cette question sur la maison d'édition, c'est aussi une manière de continuer de parler de, de Bernard de Fallois.
1: C'est une manière de continuer de parler de lui, peut-être, surtout une façon de continuer, moi, à être avec lui. Parce mmh. que je me demande souvent ce qu'il aurait fait. C'était un homme qui m'a appris... Beaucoup de choses, évidemment, mais il m'a appris l'ouverture, la curiosité et la culture du doute, mais du bon doute. Mmh. On, a, on a tort de croire que le doute est quelque chose de forcément mauvais pour soi. Mmh. Ça peut l'être, hein, si on, on peut avoir un doute qui nous assaille, et qui nous empêche parce qu'il nous bloque et on n'arrive plus à aller de l'avant parce qu'on on perd confiance. Mais le doute devrait justement être instaurateur de confiance en ce qu'on est en train de faire parce qu'il nous permet de vérifier, de nous assurer. De savoir qu'on n'est pas en train de faire quelque chose parce qu'on est grisé ou qu'on est aveuglé ou qu'on a perdu pied avec euh, la réalité. Mais justement, le doute, c'est ce petit moment où on s'arrête, on regarde, on dit mais est-ce que je fais bien Est-ce que, est que là attention à ça mmh. Et je crois que plus on doute, plus on peut faire, à condition que le doute ne soit pas empêchant. Et Bernard, il doutait beaucoup dans le bon sens du mot, c'est-à-dire qu'il me disait toujours bah, « on va poser la question, on va voir, on va regarder mmh. ». Et c'est quelque chose que je continue à faire, d'abord doutez... évidemment parce que j'ai de loin pas le bagage qu'il avait lui dans ce milieu-là, mais surtout je trouve que plus on doute et mieux on se porte.
0: <rire> je vais vous poser la question que euh, l'un de, de vos personnages, Joël Dicker, pose à Marcus Goldman. Tu as peur d'échouer ou de réussir ?» Est-ce qu'aujourd'hui, quand on sort un nouveau livre et qu'on euh, se dit « tiens, est-ce qu'on euh, n'a plus peur de réussir maintenant, Joël Diquerre » Est-ce qu'on a peur d'échouer
1: La peur la plus rationnelle et la plus évidente, c'est échouer, hum. évidemment. Euh, parce que c'est une peur du moment. C'est une peur de « là, maintenant, tout de suite, j'ai envie, un moi qui n'est pas que le mien, mais quand on opère quelque chose, et notamment un livre », les précédents ont eu beaucoup de succès. Euh, on veut le succès encore. Et on espère on veut pas que... que ça
0: s'arrête, c'est
1: normal. On espère que ça continuera, que les gens vont l'aimer, que les gens vont le partager. Et effectivement, c'est génial. Donc, il y a la peur de l'échec. C'est la première peur. Après, si on s'arrête un peu et qu'on réfléchit à ce que le succès implique quand il est à recommencement, il implique que euh, qu'est-ce qu'on fait après ça et le succès, euh, le succès il, a, il pose tout ce questionnement, parce qu'une fois qu'on a fait un livre qui a marché, et encore un livre qui a marché, et encore et un encore livre qui a, a marché, qu'est-ce qu'on fait après <rire> ouais. Comment est-ce que le succès va peut-être influer sur notre façon d'être, notre façon de faire, euh, parce qu'on a peur de le perdre hum? Et plus le succès dure, plus on a cet attachement au succès, parce qu'au début on se dit, bon, bah, une fois c'était déjà bien. Ouais. Et puis au bout du sixième livre, il faut arriver à retourner à l'intérieur de soi, et de soi-même quand même. Et être prêt à décevoir. Être prêt à... Parce que prêt à décevoir, c'est mathématique. Quand vous êtes lu, et vous avez été lu par des millions de personnes, forcément que vous ne pouvez pas être, euh, faire l'unanimité toujours. Euh, et ça, c'est une... Il faut apprivoiser ça aussi.
0: C'est ce que vous dites à un moment donné sur le succès de la célébrité. Enfin, ce que vous dites, ce qu'un personnage effectivement euh, dit, c'est que il faut, il demande d'assumer son succès en s'assumant soi-même finalement, oui. parce que voilà. Le succès fait partie de, euh, de, lui, euh, de lui aussi. Euh, Joël Diker, euh, nous sommes sur, sur RCJ, donc je voulais qu'on parle aussi, évidemment, de, de ce que ça représente pour vous, votre, euh, votre famille, qu'on revienne mm -hmm. à, euh, à vos grands-parents, arrière-grands-parents. Les deux étaient euh, des Juifs russes. Mm -hmm. Racontez-moi l'histoire de la famille.
1: Les deux, de Puisque deux bords de très différents. Parce que l'histoire de Absolument. Euh, mes grands-parents maternels, mes arrière-grands-parents maternels, étaient des, des aristocrates euh, juifs russes, ce qui était assez rare. Euh, ils avaient été anoblis par le tsar, notamment parce qu'ils avaient financé une partie, ils avaient financé pas mal euh, les armées du, du, du tsar. Ils avaient mmh. été fait barons. C'était les barons de Gainsbourg à Saint-Pétersbourg. Et ils ont fui euh, la révolution. Euh, ils ont traversé l'Europe, sont arrivés en France, sont passés en France euh, en zone libre. Jusqu'à l'invasion de la zone libre en 1942, et sont ensuite venus en Suisse en tant que réfugiés. Avec un passeport Nanson, c'est-à-dire qu'ils étaient ap apatrides, apatrides, ils n'avaient pas d'identité. Ouais. Enfin, ils avaient une identité, oui, mais ils n'avaient pas, de... pas de nationalité. Et ils ont finalement été naturalisés. Après la guerre, ils étaient installés en Suisse. Ils ont été naturalisés français, qu'ils se sont dit, bon, vous êtes quand même français au fond. Et ma mère a finalement été naturalisée suisse quand elle avait 15 ans. Mmh. Et moi, je suis la première génération née suisse. Euh, du côté de mon père, c'était des révolutionnaires. Ils étaient, Ukra ils étaient ukrainiens, j'allais dire. Ils étaient ouais. euh, toute la complexité. Hein. Ouais. Ils, ils étaient, ils étaient Crimée, oui. oui. de Crimée, mais c'était le temps de l'Empire russe, euh, propriétaire terrien en Crimée. Et euh, mon arrière-grand-père était un révo révolutionnaire, révolutionnaire qui, a, ouais. qui a été envoyé en Sibérie par le Tsar, parce qu'il avait des pensées politiques qui dérangeaient. Et il s'est ensuite euh, réfugié en Suisse... Euh... Juste un peu après.
0: Vous les avez connus, Joël
1: Non, non, je ne les ai pas connus. Non. Ils sont... Euh, bah, C'était mes airs. Grand euh, ah, oui. Oui, quoi, quoi, Kumpel, mon ouais. grand-mère est décédé quand j'avais un an. Donc, ai, oui. techniquement bon, peu, ai techniquement connus, Je n'ai pas de souvenirs. Mais, ouais. oui. mais euh, c'est incroyable de se dire à quel point on a fait un pont. Hein, cette génération qui ouais. est la mienne, née dans les années 80, ont vraiment fait ce grand écart entre le début du siècle et 2022. Euh, voilà, assez mm. fou.
0: Donc, une famille qui est partie euh, se réfugier dans un autre pays, forcément, ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui mmh. et a ce qui se passe. D'ailleurs, on parle évidemment beaucoup de la Russie et de l'Ukraine, mais des, des réfugiés, il y en a euh, depuis que la, la Terre existe hein, quasiment. Euh, Qu'est-ce que ça vous
1: inspire Ça me rappelle ce que mon grand-oncle J'ai bien connu mon grand-oncle mmh. qui, euh, qui est décédé en 2012. Donc, je l'ai connu jusqu'à l'âge de 27 ans. Et j'allais déjeuner tous les une fois par semaine. J'allais manger avec, avec lui. Ça, ressemble euh, un peu à pilages, euh... <rire> Non, non, non c'était très, très différent. <rire> ouais. euh, mais de l'âge de 4 ans à 27 ans, une fois par semaine, je le voyais. Et du coup, je me souviens beaucoup de ce qu'il me racontait, de son identité à lui. Et il me racontait ce passage de la frontière, illégalement, hein, mmh. euh, de la France vers la Suisse, passant dans une euh, rivière ou un ruisseau euh, marchant dans les, dans, les, dans les bois, sachant pas exactement où est la frontière et si les uniformes verts qui les ont interceptés étaient des Allemands ou des Suisses et euh, se retrouvant finalement dans un camp de réfugiés à Genève. Euh, donc évidemment que quand je vois, de façon très générale, pas que maintenant, mais quand je vois la question... Euh, de ces réfugiés, de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes qui sont euh, poussés par cet exil et qui se retrouvent mal accueillis, bafoués euh, à vivre dans des conditions ép épouvantables j'ai beaucoup de peine à, à comprendre où est-ce qu'on n'a pas compris oui. et à, à quel est moment est-ce qu'on se souvient euh, la question de l'Ukraine elle, elle a évidemment une, ah, quelque chose d'encore en, plus fort parce qu'on a tous euh, cette image de l'Ukraine si proche, euh, parce que c'est vraiment à deux heures de vol, oui. parce que c'est l'Europe. Et ça réveille notre instinct européen en se disant, bah, en fait, la différence entre Europe et pas Europe, elle est ténue. Hein. Elle est très ténue. Euh, c'est une frontière, c'est mmh. un trait rouge sur une carte. Là, on a 20 kilomètres. Euh, hein, mmh. Mais elle est ténue dans l'esprit aussi. Hum. Euh, parce que hier, sans on, on entrer dans le débat sur une Europe non, ou non. pas, hein, mais, mais on, on, on sent évidemment, et c'est normal, que l'Europe pose beaucoup de, beaucoup de questions économiques à ceux qui en vivent, aux agriculteurs, aux accords, à ce que ça implique. Donc on a toujours une Europe qui vit au gré de nos interrogations du quotidien. Et puis tout d'un coup, on a cette Europe urgente. En disant il faut que l'Ukraine soit Cette européenne. C'est ouais. tout d'un coup. Il faut la... et, ça, et ça nous ramène, je trouve, à la, à la vocation de l'Europe. Euh, c'est pourquoi à, elle a été créée. À l'idée oui, mmh. de sa réalisation. Et hum, n'oublions pas, pour parler de l'Ukraine, n'oublions pas non plus notre responsabilité à nous comme démocrates, c'est-à-dire habitants de démocratie. Euh, je crois que ça nous rappelle beaucoup. On pourra en parler des heures. Hein, oui, oui vais... bien sûr, c'est pas le mais, sujet. Mais, mais, mais je voulais juste dire que n'oublions pas. Ce qu'on qu vient de voir, on vient de voir un pays démocratique envahi par un pays, euh, par, euh, un pays auto autoritaire euh, mmh. où la décision d'un homme provoque cette invasion. Et ça nous rappelle à quel point la démocratie est fragile. Et, et, et à quel point la, la démocratie n'est pas faite par nos gouvernants, mais faite par nous qui votons. Et euh, on est appelé à voter, euh, vous êtes appelé à, à voter, voter très Français, prochainement. Ouais, et n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on vote mal parce qu'on n'est pas qu intéressé ne ou qu'on ne ouais. vote pas, on crache. On crache au visage de tous ceux qui sont morts pour qu'on soit libre aujourd'hui.
0: Je suis entièrement d'accord, Joël Dicker. Euh, un, un peu plus souriant, mais en restant dans l'univers de judaïsme, la, la, la mère hein, de. de... <rire> <Ouais>. <rire> Vous avez compris ma question avant que je la pose. C'est quand même une mère juive typique, euh, Joël Dicker, la, la mère de Marcus Goldman.
1: C'est une mère juive typique vous en avez une comme ça vous aussi ou alors c'est la
0: mère juive qui, qui est dans votre, euh, votre fantasme de mère juive fantasmagorique
1: oui, est ça. Qui, euh, qui est dans l'esprit de tout le monde juif ou pas euh, et j'aime bien ça, cette idée que le, la, type, la, la typologie d'une mère juive c'est une mère qui s'inquiète, qui s'angoisse qui nourrit trop ses enfants qui est toujours sur eux et euh, c'est une bonne idée au fond c'est un bon <rire> souci euh, d'avoir bah une mère vous êtes comme ça.
0: Maintenant que vous êtes papa, est-ce que vous êtes une mère juive, Joël Dicker
1: euh, bonne question, c'est encore un peu tôt. J'ai des enfants qui sont petits et je, je suis pas encore dans cette interaction-là. Je peux très garder. Très encore les regarder. J'ai encore la ça, maîtrise comprends. totale. Voilà, mais vous allez voir, mais quand juste un... parce que j'ai dit ce mot-là, maîtrise totale. Oui, j'ai ça. Ça, <rire> ça est, veut bien le dire le... Je peux vous dire qu'il y a plein de psy <rire> qui nous écoutent. Ça
0: y est, vous êtes mort. Voilà, vous êtes clairement une une merde. Je <rire> le euh, À chaque fois qu'on lit vos livres et là, encore plus c'est Alaska Sanders, euh, on s'accroche parce qu'il y a plein de pistes. Évidemment, il y, y a des pistes, il y a des fausses pistes. Vous vous amusez beaucoup euh, à cela. Mais à chaque fois, on se dit « Mais comment il fait ?» Et il me semble avoir lu dans une interview que vous ne faites pas de plan. Ce n'est pas possible de ne pas faire de plan.
1: Mais disquais. si, ce n'est pas une prouesse. Ah bah, je ne le dis pas, pas. pour combiner. Mais nous, on a bravo, la limite,
0: le lecteur, de faire un plan. <rire> donné.
1: Non, parce que l'idée, c'est d'être vraiment libre. Euh, mmh. Et j'ai la sensation, le sentiment que le plan est empêchant. En tout cas, pour moi, hein. euh, que si je commençais par faire un plan... Je me concentrerai vraiment à, à faire les étapes du plan, début, milieu, fin, qu'est-ce mmh. qui se passe et dans quelque ah, chose de truc. très contrôlé, alors que c'est justement ce que je ne veux pas. Moi, mmh. j'ai envie de me dire, mais qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je peux aller Comment aller encore plus loin Comment ouvrir une porte et une autre Et ça, selon moi, ça ne peut se faire que parce que je n'ai pas de point et parce que je me perds beaucoup. Alors, c'est très laborieux. Euh, parce que je me perds beaucoup j'efface beaucoup, je reprends ouais. beaucoup parce que je ne trouve, je comprends la piste que parce que j'ai trouvé deux fausses pistes avant, euh, dont je me dis mais c'est pas ça, bon, alors c'est non c'est pas ça donc finalement si c'est ni ça, ni ça, alors c'est ça Bon vous mais vous arnaquez vous-même que... aussi quoi. Enfin, c'est rassurant <rire> Mais, mais c'est plaisant parce que c'est possible
0: oui, bah évidemment que c'est possible. Alors, euh, il est beaucoup question aussi, euh, Joël Dicker, dans, dans euh, l'affaire Alaska Sanders, des apparences. Je ne vais pas en dire plus, mais on n'est jamais ce qu'on renvoie, ou en mm -hmm. tout cas ce que les autres croient, aussi bien vis-à-vis euh, -vis de, de la famille que vis-à-vis -vis, euh, des amis. Et vous dites, à un moment donné, l'apparence, c'est le ciment de nos vies sociales,
1: finalement. Oui, oui. oui parce qu'il y a cette phrase, Donc, je ne sais pas si je l'aime ou pas, qui dit « il est poli d'être gay ». Et en même temps, c'est vrai, mmh. euh, parce qu'en même temps, quand vous êtes dans les interactions sociales, au bureau, vous rencontrez des collègues, vous êtes avec des gens, vous ne pouvez pas toujours être en train de faire la gueule. Euh, c'est très désagréable. Puis là, en plus, tout le monde va sourire pour montrer qu'on n'a plus le masque. Et en, et en plus, il mmh. y a encore ça. Mais, 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 je, mais je trouve qu'à force d'être toujours de bonne humeur, on se prive peut-être parfois de l'opportunité de se faire connaître un peu mieux des gens. Mmh. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fond, les liens qu'on crée vraiment, c'est quand les gens ne vont pas très bien. Quand tout va bien, ben ça va très bien, et puis c'est comme ça. Quand vous n'allez pas très bien, c'est le moment où vous révélez quelque chose de vous. Souvent, vous révélez quelque chose de l'autre. Euh, la façon dont l'autre va interagir av avec vous, que ce soit par la sympathie qu'il vous montre ou peut-être une action qu'il va faire, ne serait-ce que euh, de vous cuisiner un gâteau, je veux dire, n'importe quoi. Oui. Ce n'est pas, pas forcément euh, celui qui va faire 200 km en pleine nuit pour vous aider, mais on a des fois cette révélation et ce dont on n'imaginait pas du tout euh, qui seraient là pour nous, sont avec nous et en plus d'une façon dont on n'avait pas imaginé. Par des mots, par une présence. Mmh. Et c'est pour ça que dans la construction sociale, il faut arriver parfois alors, à être quand même de bonne humeur quand on peut, parce que c'est important. Euh, les gens, on a besoin d'avoir de la bonne humeur autour de nous, donc c'est important. Mais d'arriver à s'ouvrir, c'est une façon de construire une relation qui, qui est vraie. Et c'est important.
0: Mmh. Et vous dites d'ailleurs, Joël Dicker, à un moment, vous dites qu'on ne rencontre pas euh, un ami, il se révèle
1: à vous. Oui, oui, oui. Et il y a souvent des gens, en tout cas moi, ça m'est arrivé, mais je pense que je ne suis pas un cas rare, d'avoir des gens dont je ne me sentais pas spécialement proche et que je ne trouvais pas spécialement sympathique, que j'aimais bien, mais ce n'étaient pas des amis. Et tout d'un coup, ils se sont révélés mmh. par un comportement, par une, par une action. Et depuis, voilà, quand je les vois, euh, je sais pourquoi je les aime. Et c'est important. Mmh. De savoir pourquoi on aime les gens. Oui, c'est important ouais. parce que ça nous ramène à nous aussi. Parce qu'on est, euh, et moi le premier, très agacé par euh, quelqu'un qui, qui est trop bruyant ou trop comme ci ou trop comme ça. Et ouais. en fait, quand on se rappelle pourquoi on a ce lien, on arrive à enlever ce masque et à se rappeler mm. qui il est vraiment. Et, et c'est cette phrase qui dit, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand oui, même. parce il faut le citer. C'est-à-dire que quand on sait pourquoi on a ce lien très fort avec euh, mm. une, une personne ou un ami, là entre mm. autres, euh, ça permet de faire abstraction de tout ce qui entoure, de tout ce qui agace, de tout ce qui peut énerver, et d'aller vraiment à l'intérieur de l'individu.
0: Et de ne pas s'attacher qu'au euh, qu défaut. Euh, à un moment donné, c'est vers la fin du livre, je ne vais pas dire qui le dit à quel moment, euh, Joël Dicker, mais on pose la question à Marcus Goldman, pourquoi vous écrivez Alors, pourquoi vous écrivez, Joël Dicker
1: J'écris parce que j'aime lire, et j'aime lire parce que j'aime sortir de mon existence, le temps d'un livre, et de pouvoir, grâce à un livre, être ailleurs ailleurs que dans le bus ou dans le train ou chez moi, euh, dans le livre. Qui est un exercice très fort parce que quand vous êtes lecteur, vous êtes créateur. Et vous disiez avant que je vous manipulais et que c'était oui. plaisant que vous laissez Mais je ne suis pas sûr que ce soit de la manipulation parce que la manipulation, c'est l'idée de faire quelque chose à l'insu de quelqu'un. Il mmh. bah,
0: faudra inventer un mot alors pour quand vous. <rire> Mais c'est un jeu. En fait, on, joue, un jeu, on oui, joue ensemble. Bien sûr.
1: Et ça qui me plaît, parce que quand on est lecteur, on est joueur aussi, oui. parce qu'on a envie d'y croire, on a envie d'imaginer, on imagine les personnages. On est vraiment partie prenante à l'exercice. Et ce que, ce que la télé ne permet pas, il y a des très grands bien films, sûr. des super séries, oui, mais, mais on, pas... on vous impose une image, on vous impose quelque chose, vous êtes passif. Alors que là, quand vous lisez, vous êtes vraiment acteur de ce qui se passe, de la construction. Et c'est ce qui me plaît à moi, et, et je vous dis ça parce que comme j'aimais ça comme, lec comme lecteur, je me suis dit, mais... Au fond, si j'écris, c'est encore plus fort oui. parce, que, parce que ça m'habite tout le temps. Et c'est moi qui décide. Et ça me plaît, cette idée de dire, je construis un outil qui, peut-être, sera utilisé par quelqu'un d'autre et qui va imaginer à son tour les personnages et les lieux et toute, l et toute, cette, toute cette, euh, cette histoire et l'intrigue. Hein, parce que Mais oui. le tempo aussi, c'est le tempo de l'intrigue,
0: c'est Joël Dicker, on le reconnaît tout de suite. Qu'est-ce que vous décriviez, Joël Dicker, dans la Gazette des animaux <rire> C'est le journal que vous aviez créé quand ouais. vous étiez petit
1: J'avais conçu ce petit journal euh, dans lequel je parlais de nature et mmh. des animaux et des plantes et des, des animaux qu'on trouvait. Vous en avez encore aujourd'hui Des animaux
0: Non, <rire> des gazettes. <rire> non,
1: je dois en avoir quelque part chez moi. Ouais. Ouais. Euh, je ne sais plus où, mais je suis sûr que j'en ai quelque part. Et j'aimais bien ça parce que c'était un exercice à la fois l'exercice de l'écriture, créer un texte mais aussi toute la fabrication du journal, de la mise en page, des photos que je faisais moi souvent. Et j'aimais ça aussi, hein, être mmh. euh, un fabricant de quelque chose qui existe vraiment. Unique. Mmh.
0: Euh, vous parlez dans, le, dans vos interviews, Joël Dicker, des livres que vous aimez. Vous citez souvent, je crois, Philippe Roth et, et Romain Gary mmh. euh, Quel est le livre, finalement, que vous avez lu, enfant, adolescent, un peu plus tard Vous avez dit, tiens, celui-là, j'aurais aimé l'écrire, moi.
1: Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui que je relis souvent, Belle du Seigneur, Amber oui. Cohen, vous euh, vous référence à
0: euh,
1: qui est euh, un livre extraordinaire sur euh, l'amour, sur la vie, sur Genève aussi un peu, mais mmh. sur, euh, sur euh, le sens de la vie, vraiment. Ouais.
0: C'est quoi le sens de la vie, alors
1: le sens de la vie... Parce qu'à un moment
0: donné, vous écrivez, vous dites c'était... Je reprends, fais vos personnages, ce n'est pas vous, mais c'était votre destinée, c'était écrit comme ça. Est-ce que vous pensez que le sens de la vie est écrit, Joël Dicker, ou alors qu'on doit tous l'écrire Non, on l'écrit.
1: Le sens de la vie, on l'écrit parce qu'on se détermine par nos actions, par ce qu'on fait. Et c'est nous qui écrivons nos vies, ne l'oublions pas aussi. C'est nous qui tenons nos vies entre nos mains. Avec plus ou moins de chance aussi, chance dans le mot, c'est peut-être pas un bon mot, mais les aléas de la vie. Oui. Euh, certains sont frappés par euh, la vie de façon beaucoup plus dure, euh, qui n'est jamais calme, hein, qui n'est jamais un fleuve euh, calme, fleuve et lisse c'est tranquille. tranquille mais, mais certains sont frappés et ceux qui le sont moins doivent euh, ne pas oublier euh, ce qu'ils doivent aux autres aussi.
0: Hum. C'est euh, aussi votre, votre moralité. J'avais lu dans une, dans une interview que euh, et c'est très lié aussi, j'imagine, à la tradition de, de votre famille, à ce que transmet le judaïsme aussi sur ne jamais oublier ni d'où on vient, ni où on veut aller, ni ce qu'on doit transmettre à la fois intellectuellement, financièrement, etc.
1: Ce qu'on construit, évid évidemment. Et on, on ne peut que se construire que par rapport à ce qu'on a apporté et ce qu'on nous a apporté à nous. Et cette idée de donner une base aussi, une base humaine, hein, quelque chose qui est un bagage de vie, de valeur, euh, qui permet de construire un monde un peu meilleur, parce que c'est ça l'idée au fond. Hein, quand on est dans la, euh, dans redonner à l'autre, d'en penser à l'autre, dans se tourner vers l'autre, on est, on est vraiment dans, dans la construction d'un monde qui fonctionne pour tous, et pas dans un monde qui est dans l'exclusion, ou alors dont dans le, dans le fonctionnement n'est valable que pour une toute petite partie, oui. euh, quand les autres sont laissés pour compte.
0: Quel est le premier livre que vous ferez lire pour enfants à vos enfants Joël Dicker, ils sont petits encore, mais le, le premier Lit pour, pour en enfants qui peut-être vous, vous a marqué, vous lui direz, tiens, je veux que tu lis celui-là en, en premier, dès que tu sauras lire.
1: J'en lis déjà beaucoup avec eux, ouais. euh, mais il y a un livre qui m'a accompagné toute ma vie, qui est « La gloire » de Janusz Korczak, qui était un mmh. pédagogue polonais, eh un oui, euh, pédiatre très important. Ouais. Euh, qui était un livre que mon grand-père...
0: Il accompagnait ses enfants dans l'école de, le... de la mort. Ouais, dans l'école de la mort.
1: Et, mais qui avait une philosophie de, de construction de l'enfance et de la responsabilité de l'enfant très importante. Ouais. Il avait un orphelinat, et dans lequel les enfants étaient responsables d'eux-mêmes et des autres, et dans lesquels ils, ils appliquaient eux-mêmes des, des questions de responsabilité individuelle Beaucoup plus importante que ce qu'on connaît aujourd'hui pour les enfants de 7, 8, 10 ans. Et euh, il a écrit un livre qui s'appelle « La gloire euh, » que mon grand-père m'avait donné, qui raconte l'histoire de trois enfants qui se baladent euh, à Varsovie, je crois. Et, et, mais ce qui me marque de ce livre, dont je me souviens plus très bien de ce qu'il raconte, oui. c'est l'épopée de ces trois enfants ensemble oui. et de mon grand-père qui me l'avait offert. Euh, et donc, c'est plus un livre de transmission parce que ce ne sera pas tant le livre... Euh, en tant que tel que mon livre que mmh. je me réjouis d'offrir à mes enfants avec cette passation avec ce que ça signifie aussi de transmission de
0: transmettre et transmettre cette histoire là
1: euh, mm -hmm. aussi clairement.
0: Joël Dicker, c'est une tournée de rockstar comme d'habitude <rire> en France, en Suisse, en Belgique, Alors attendez, est... euh, vous êtes toi pas à Paris, euh, le, 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 le on est le combien le 14, le 16, le 17 à Lyon. Enfin, on va retrouver toutes les infos sur joeldicker.com sur votre site. Euh, vous vous réjouissez, j'imagine d'aller voir les lecteurs comme ça un petit peu beaucoup,
1: partout. Beaucoup beaucoup et j'ai pas pu faire tourner en 2020 donc celle donc là vous
0: vous, vous oui. donc là, vous vous rattrapez. Et puis, il y a euh, les sorties en poche. Oui. Aussi, ça aussi, c'est extrêmement important. Ils, ils sortent tous, là, au mois de mars. Alors,
1: tous mes livres ressortent en poche, euh, avec notamment l'énigme de la chambre 122, qui n'était pas sortie encore. Donc voilà, c'est une mmh. nouveauté aussi. Euh, moi, je les aime
0: bien en grand, les, les, les Joël Dicker. Parce que... <rire> déjà, vous êtes à 600 pages, alors en poche, je ne sais <rire> pas combien vous devez être. Euh... Bah,
1: C'est Claire... une pratique, le poche, pour euh, les voyages. quand ah, même mais non, mais Je suis d'accord, ouais, euh, ouais. euh,
0: clairement. Euh, clairement. Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders, ça vient de sortir aux éditions Rosier et Wolf. Le suivant, Joël Dicker, on en est où Il est où, le Il livre Il est nulle part
1: encore. Il est dans ma est dans tête, tête avec un... un pas de plan et rien, donc je ne sais pas. C'est ça qui <rire> me plaît, justement.
0: Alors, qu'est-ce qui qu vient d'abord L'histoire, les personnages, quand j'ai des chanteurs, je leur dis qu'est-ce qui vient d'abord, les paroles ou la musique Donc vous, <rire> qu'est-ce qui vient d'abord, Joël Duquerre euh,
1: Une envie, une envie de raconter une histoire et qui peu à peu se dessine, euh, souvent avec un lieu en premier, hein, ouais. un lieu dans lequel on, on se sentirait bien. Et dans ce lieu viennent des personnages. Et ensuite, ces personnages commettent leur vie et de ces vies naît un Big Bang, une action <rire> qui ça. sera l'action qui va ouvrir en, en général euh, toutes les autres
0: réaction. Merci beaucoup Joël Dicker d'être venu nous voir ce Merci. matin. L'affaire Alaska Sanders est aux éditions Rosie et Wolf et on peut être Joël Dicker aimer Britney Spears. C'est absolument pas incompatible. On est bien d'accord. Absolument. Très bien. Donc Britney Spears pour <rire> vous et pour nos auditeurs sur RCJ. Je vous donne rendez-vous demain à 11h dans quelques instants RCJ midi.
2: But can't you see?